0: A liturgia de hoje nos apresenta esse rei, pequeno e grande rei. Esse rei do qual fala Zacarias e que proclama o Salmo, um rei que é o Messias, um Deus que é rei, mas que é um humilde e justo e vem montado sobre um jumento. Essa montaria, além de ser um símbolo de humildade, de santidade, também, por incrível que pareça, é um símbolo de realeza, porque Davi tinha por montaria um jumento. E, e lembramos que o rei Messias que virá é filho de Davi, é o um novo Davi, e por isso usamos esse símbolo também para nos referirmos a Jesus Cristo é um jumento, sobre o qual nosso Senhor se coloca para chegar a Jerusalém, no seu ingresso triunfante. Essa passagem de hoje do Evangelho, em que nosso Senhor se apresenta como esse de coração manso e humilde, portanto, de uma forma tão inusitada, talvez tão contrária ou tão diferente do que nós poderíamos imaginar, porque nós talvez imaginássemos também um Salvador poderoso, cumpre essa profecia de Zacarias. E se nós recordarmos também Lucas 4, quando Nosso Senhor começa a vida pública e diz hoje cumpriu-se a passagem da Escritura que acabaste de ouvir, nós poderíamos usar essa mesma referência a Zacarias, hoje para, ele, para ouvir essas palavras de Nosso Senhor, dizendo, aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração. Tudo me foi entregue por meu Pai, mas o que Jesus ensina não é o poder do Pai, é a mansidão e humildade de coração. E tudo isso fala do reino, tudo isso fala do rei e como esse rei reina. São Paulo também fala do reino, do reino do Espírito e, portanto, do reino que sim acontece no mundo, mas que primeiro acontece dentro do coração de cada um, na medida em que o rei assume o seu trono. Quer dizer, o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós. E então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu espírito que mora em vós uma perfeita definição do que é o reino o reino é Deus que habita o nosso coração que nos livra do poder do pecado e que nos faz reinar eternamente com seu filho na sua ressurreição o poder da morte não tem mais poder sobre nós Estamos livres definitivamente. E esse reino acontece na nossa vida por essa habitação do Espírito e por tudo o que nós somos, vivemos, fazemos, que o Espírito suscita em nós, que está de acordo com o Espírito de Jesus. Pensamentos, palavras, ações? Esse é o reino em nós. E o reino que se estende é precisamente esse poder do Espírito que está em nós e que se expande através do nosso ser, através do nosso ser, pensar, falar, atuar. O reino do qual falam Jesus Cristo e São Paulo é precisamente esse, é o reino da graça. E é a liberdade do pecado. Não a liberdade para fazer o que se quer fazer, para pecar. Não, não. é a liberdade do pecado. E é viver segundo o desígnio de Deus. Existe um grande realismo em Nosso Senhor e em São Paulo, quando compartilham conosco essa experiência, porque eles partem da nossa experiência. E a nossa experiência neste mundo, por mais que nós já tenhamos proclamado Jesus Cristo Rei, por mais que nós queiramos que Ele reine de fato nos nossos corações, nós estamos constantemente, nesta vida, experimentando a contrariedade ou a contradição. E por mais que a nossa decisão possa ser definitiva por Cristo, por esse rei, por esse reino, cada dia é uma nova luta, um novo combate para que esse reino consiga o seu posto em nossa vida e seja rei em cada uma das nossas palavras em cada uma das nossas ações. E como é difícil, como é fácil, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa semana, entre um domingo e outro, perder de vista o que é essencial do rei e do reino. Da graça e daquilo que caracteriza o súdito desse rei. Que para nosso Senhor é muito claro. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. O reino não é nem poder muito e nem saber muito, e nem mesmo é prevalecer, muitas vezes, diante da realidade do mundo é uma contradição, ou pelo menos parece uma contradição. E, inclusive, na maneira como as Escrituras nos falam do rei, podemos encontrar aqui contradições para quem escuta essa mensagem, porque o rei, e é o, que, é o caso aqui do povo de Israel, na época de nosso Senhor, é escravizado por um rei. O rei não liberta, esse rei escraviza. E eles aguardam por um rei que liberte. Nosso Senhor fala de uma lei que é uma lei de Deus, mas que é usada pelos homens e se torna uma lei que escraviza. Se torna um fardo pesado sobre os ombros do povo de Israel. E Nosso Senhor usa a imagem do jugo. O jugo é essa armação de madeira que se coloca sobre um animal ou entre dois animais para subjugá-los mas ao mesmo tempo para equilibrar o peso da carga então a gente pode entender no sentido de submissão e subjugar mas também a gente pode entender como o jugo pode fazer um papel de suavizar a carga as duas coisas no caso específico de Israel o sentimento deles em relação com a lei é que a lei é pesada é difícil de ser cumprido e Nosso Senhor, de alguma maneira, diz o problema não é a lei. O problema é o Espírito com que se vive a lei. Então, se vocês receberem do meu Espírito e viverem como eu lhes ensino, então, essa lei se torna leve, suave e se torna, de verdade, um caminho de alegria, de plenitude e salvação. Essa contrariedade nós experimentamos também, muitas vezes, diante do mundo. Porque escutar de Jesus, que devemos ser mansos e humildes de coração, não necessariamente nos dá a convicção para sair na rua, passar pela porta das nossas casas e fazer isso uma realidade. Porque diante do mundo, quantas vezes nós achamos que se submetemos, somos troços. Somos uns idiotas. Somos passados para trás. E Nosso Senhor está dizendo... Não, não, não é isso. mansidão e humildade. Nós contrapomos frequentemente... Justiça e salvação... Quando são uma mesma coisa... Mas vistas... Da perspectiva do Senhor. Tantas contradições... São aparentes. Porque no fundo... A oposição real que existe na nossa vida é entre a graça e o pecado. E o pecado, muitas vezes, é o que nos faz ver contrariedade ou contradição onde não existe. A grande contradição é a grande batalha da nossa vida entre a graça e o mal. Quem vencerá? Quem será o rei de verdade? E, e essa resposta... E nós gostaríamos que fosse definitiva é a resposta que nós damos em cada momento e de alguma maneira nós podemos responder dizendo que o rei que vai vencer o reino que vai triunfar é o rei que nós vamos alimentar eu posso alimentar minha alma com o mundo inclusive quando me refiro a mundo eu não digo o mundo negativo, são coisas ruins. Não. Também o mundo oferece coisas boas e coisas importantes e nós não podemos nos alienar do mundo. Nós temos, sim, que saber de política. Nós temos, sim, que saber do que acontece no mundo. Sim, nós temos que nos posicionar diante dessas coisas. É importante. Muitas coisas são importantes. Mas, um único é necessário. Um único é o caminho, a verdade e a vida. Um único é aquele do qual nós precisamos, porque é o único que pode dar sentido ao mundo e às nossas vidas. Cristo, o Rei. Temos que nos informar. Mas a informação, sem a orientação da palavra, ela perde o seu sentido e, pelo contrário, nos deforma e nos desorienta. Quando nós alimentamos o reino em nós, com a palavra, com a caridade, com a generosidade, com os sacramentos, com a busca da vontade de Deus na nossa vida. Então, esse reino vai se instaurando e se fortalecendo e nos faz ver inclusive as coisas do mundo com os olhos do Senhor e aprendemos a dar a cada coisa o seu verdadeiro peso e a dar a nossa vida a orientação para o céu a partir do coração de Cristo e com a força que vem desse coração que não é um coração que grita é um coração que se impõe com a sua coerência, com a sua mansidão e com a sua humildade. E essa mansidão e essa humildade não tem nada nesse mundo que tenha uma força para parar, para impedir que esse reino de amor, de mansidão e humildade, se imponha, triunfe, nada. Mas, para isso, temos que sempre voltar o nosso olhar para o único essencial o Cristo e fazer das suas palavras dos seus pensamentos dos seus gestos as nossas palavras pensamentos e gestos para que esse reino venha em nossa vida e cada dia e aconteça no mundo o mundo tanto espera por esse reino que ele vem em nosso coração e através de nós se estenda louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo, Deus e Mãe Verdadeiro, Criador e Redentor do mundo, meu Rei, meu Senhor. Obrigado por me concederes uma vez mais estar aqui na Tua presença, sacramental ou espiritualmente. Eu ouso, a Teu convite, me aproximar de Ti e Te acolher em meu coração. O dom. Me chega por iniciativa Tua. Eu jamais me dignaria recorrer a Ti, elevar a Ti a minha voz, se não reconhecesse em Ti o dom do Teu amor, da Tua ternura, da Tua humildade e da Tua mansidão. Que me permitem dirigir-me a Ti com confiança e não com temor com gratidão e nunca com medo porque tu Senhor que sustentas e ocupas o universo inteiro te fazes tão pequeno e tão acessível para que eu nunca me sinta abandonado só desprezado tu és meu Deus e és meu amigo Obrigado, Senhor, pelo dom do teu corpo e do teu sangue. Através deles, vem reinar, Senhor, na minha vida. Alimenta meu espírito e dá-me toda a força que eu preciso para colaborar com o teu reino, para que ele esteja sempre em mim e através de mim, entre os meus irmãos.